0: Consolidada como la quinta economía más importante del mundo, por encima de Francia y del Reino Unido, pero al mismo tiempo con niveles elevados de pobreza y desempleo consecuencia de la desigualdad, India celebrará elecciones parlamentarias entre abril y mayo, que pondrán a prueba la popularidad del primer ministro Narendra Modi, que aspira a un tercer mandato, o bien reflejarán si la Alianza Nacional, inclusiva para el desarrollo de la India, ha ganado terreno. El crecimiento a una tasa anual de 6%, un mercado interno cada vez más importante para empresas globales. Ser el sexto mayor importador del mundo, el mayor productor farmacéutico y un referente en el mundo digital, de acuerdo con el Banco Mundial, son algunos motivos por los que los sondeos apuntan a una nueva victoria de Narendra Modi. Sin embargo, la implementación del hinduismo, la exclusión y persecución de quienes profesan otras religiones podrían ser el talón de Aquiles para el partido en el poder, Baratilla Janata o Partido Popular Indio. Jorge Aljovín, analista electoral, señaló que los mandatos de Modi han estado marcados por el creciente nacionalismo hindú, la desaceleración de la economía que afecta a las poblaciones más vulnerables y la violencia contra la minoría musulmana. Pero a pesar de ello, se mantiene con una aprobación de 77%, la mayor en el mundo, porque ha colocado a India como una economía moderna y digital.
1: En términos geopolíticos veremos si un refrendo, una reelección del de mandato de Narendra Modi fortalece y consolida esa posición geopolítica que le ha permitido también negociar con Estados Unidos y con China. Por eso será muy importante la elección del próximo primer ministro en India, no solamente por el tamaño de la población, sino también por la importancia geopolítica que guarda y también por su importancia y el tamaño de la economía que guarda el pueblo indio. Por otro lado, también habrá que ver cuál será la política en torno a los temas religiosos, donde si se continúa con esta política de estigmatización y también de persecución de quienes no profesen una determinada religión, esto también no solamente captará los ojos a nivel interno en la India, sino también a nivel internacional
0: joven Navarro, remarcó que desde que asumió como primer ministro en 2014, el originario de Guyarat ha logrado triunfos contundentes. Una muestra son las elecciones de 2019 en las que obtuvo más de 300 de los 532 escaños parlamentarios disputados y de cara a las elecciones de este año, ya obtuvo triunfos importantes en elecciones estatales celebradas en diciembre pasado. El principal reto que tiene el actual gobierno de India, de acuerdo con el analista político, es convencer a los votantes de que su política nacionalista no polariza y no busca una distinción religiosa. En este punto, coincidió María Fernanda Vázquez coordinadora de la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales de la UAM Coajimalpa y subrayó que la promoción de políticas sociales, como el suministro de gas de cocina barato, otorgado a mujeres, un impuesto nacional sobre bienes y servicios, un plan de seguro de salud para los pobres y una nueva ley de quiebras e insolvencia podrían no ser suficientes para que Modi refrende el poder aseguró que la oposición debe afianzarse y buscar el voto en aquellos que no han sido beneficiados por las políticas del primer ministro como campesinos, trabajadores agrícolas, jóvenes y personas desempleadas, sobre todo porque la base electoral sustancial del partido liderado por Modi son castas superiores, gente rica y clases medias, según datos de la Comisión Electoral de la India
2: las elecciones se presentan en un momento pues muy complicado porque Narendra Modi, si bien es muy popular y bueno, todas las cifras que uno revisa y los niveles de popularidad son impresionantes ¿no? Y de hecho marcan como uno de los líderes populistas más importantes a Narendra Modi en el mundo y al segundo a Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo. Pues son dos líderes que pueden jalar multitudes y en el caso de la figura de Narendra Modi ha sido porque tiene políticas muy vinculadas a los pobres, jala mucho este banco de votantes.
0: Una de las principales promesas de Narendra Modi desde 2014 ha sido la creación de millones de empleos, pero en la actualidad el Ministerio de Trabajo ya no proporciona estadísticas por el repunte en la tasa de desempleo. Además, se dejaron de otorgar subsidios de empleo, asignaciones para comedores escolares y se crearon planes de acceso al agua, lo que ha acrecentado el descontento popular. Si bien el Banco Mundial señaló que en 2023 India registró el máximo crecimiento entre las mayores economías del mundo derivado del consumo privado las exportaciones y el gasto público, el mismo organismo precisó que entre 2014 y 2022 los salarios de mano de obra agrícola, construcción y clase trabajadora han aumentado menos de 1% y 44.78% de la población india vivía con menos de 3.65 dólares al día. Por lo que la académica destacó que no importan los programas sociales si el 10% más rico posee 65% de la riqueza, mientras que el 50% pobre posee solo 6% de riqueza, lo que podría resultar en un voto de castigo para el líder del Partido Popular Indio.
2: Las elecciones en India siempre son, hasta el último momento sabremos qué va a pasar, porque pueden dar un giro. Y depende de esos bancos de votantes que no pertenecen a un partido político, que pueden hacer la diferencia y que pueden castigar a Modi en muchos sentidos porque han sucedido muchas cosas en los últimos años de su gestión. Por ejemplo, pues que la economía pues no va muy bien. Hubo una crisis fuertísima durante la pandemia. No hubo un liderazgo ni tampoco tuvo una estrategia buena durante la pandemia. Murieron muchísimas personas. Entonces la gente tiene memoria y pues ahí hay como deudas ¿no? que le ha dejado a la sociedad. Otra muy importante es que lanzó una serie de reformas en el campo y bueno, el mayor número de personas, se encuentran en el campo. Estas reformas iban como hacia, le llamaba modernizar, industrializar al campo, que iban a beneficiar a las grandes empresas, industrias, supermercados y no al campesino.
0: No obstante, en 2019, el partido baratilla Janata obtuvo 61% de sus votos de castas y 44% de gente rica y clases medias. Además, entre 2004 y 2019, el partido incrementó su voto de castas inferiores al pasar de 23 a 44% y de los pobres de 16 a 36%, puntualiza la Comisión Electoral India. A parecer de Arturo Ponsurkiza, internacionalista y académico de la UNAM, la sociedad india sigue votando por Narendra Modi porque a pesar del desempleo y el incremento de la desigualdad, consideran al primer ministro como la persona que reposicionó a India en la comunidad internacional y revitalizó las relaciones con países de Asia Central. Es un presidente que ha podido identificar el gran valor que tiene la India como parte del subcontinente asiático. Es la principal potencia en términos militares después pues, de la República Popular de China en términos de su número de efectivos militares. También cuenta con una importante armada, una importante fuerza aérea y un ejército bastante numeroso. Y eso lo hace un actor preponderante en la región. Es decir, ellos tienen que tener muy en cuenta su posición y juegan un delicado juego geopolítico, que le vamos a llamar el juego del péndulo. Y dependiendo de las circunstancias, de las necesidades de la India, se puede acercar a la a China, se puede acercar más a Rusia o acercarse a los Estados Unidos. Ese juego de péndulo le permite tener una estabilidad en el concierto internacional, pero también ser un garante de la estabilidad de la región. Los expertos concluyeron que aun cuando Modi tiene el apoyo de empresarios, medios de comunicación y practicantes del hinduismo, la alianza opositora todavía está a tiempo de posicionarse, pero el reto es mayúsculo cuando a la fecha no hay un candidato que represente a la oposición y el rostro más visible es el de Rahul Gandhi, quien en 2014 y 2019 no logró ni medio centenar de escaños. Para Imer Noticias, Perla Miranda.